0: Sonst. Ursprünglich war es immer so, dass die einzelnen Folgen oder Episoden so begonnen haben, dass ich eher statisch aus einem Kapitel vorgelesen habe, ohne das Kapitel oder das Buch oder wie auch immer vorzustellen und ein paar einleitende Sätze persönlich dazu zu sagen. Mir kam der Gedanke, dass es doch eigentlich viel schöner wäre, wenn ihr alle nicht nur statisch diesen einzelnen Ausschnitten, Auszügen zuhört, sondern vor allem das Gefühl bekommt, da würde wirklich jemand sitzen und euch aus einem Buch vorlesen. Ähm, dieser Gedanke, wirklich aus einem Buch vorgelesen zu bekommen, war für mich der eigentliche Ursprung, überhaupt diesen Podcast zu erstellen, ähm, Freunden aus Büchern vorzulesen, weil der Grundgedanke davon was ganz Schönes ist und natürlich irgendwie bei uns allen insofern behaftet ist, als dass wir vor allem, glaube ich, in unserer Kindheit von Eltern, wichtigen Bezugspersonen, Großeltern, Bücher, Märchen, Erzählungen oder was auch immer vorgelesen bekommen haben. Das heißt, in Zukunft werde ich immer ein paar Sätze am Anfang sagen äh, zu dem Werk oder zu dem Autor, der in der Woche dran ist und ähm, freue mich darauf, von euch vielleicht in Zukunft zu hören, wie ihr das findet, ob das die passende Art und Weise ist. Aber ich dachte, ähm, es ist schön, wenn ich quasi direkt äh, zu euch sprechen kann und wenn ihr das Gefühl habt, dass ich euch direkt was vorlese, so wie als würde ich vor euch sitzen oder neben euch sitzen. Das heißt, wo auch immer ihr seid, ob ihr gerade zu Hause seid, im Bett liegt oder irgendwo draußen seid, spazieren geht, wie auch immer, ähm, die nächsten paar Minuten oder Leseminuten bin ich quasi der kleine Flo in eurem Ohr und ähm, erzähle euch was und lese euch was vor. Heute ähm, lese ich was vor aus einem Buch, das mir interessanterweise meine Großmutter vor zwei Wochen geschickt hat und empfohlen hat. Und dieses Buch ist ein philosophisches Buch. Ähm, es ist eine Mischung aus Philosophie und Sachtext. Und, ähm, es geht um eine Philosophie der Pflanzen. Das Buch heißt Die Wurzeln der Welt und wurde geschrieben von Emanuel Kotscher. Der Ansatz von dem Buch ist vor allem, glaube ich, der, uns zu erklären, wie wichtig es ist, das Grün und die Natur und die Pflanzen um uns herum als was ganz Wesentliches und Wichtiges und Schützenswertes anzuerkennen. Ähm, der Text gestaltet sich von der sprachlichen und didaktischen Weise hin und wieder schwierig, ähm, vor allem, weil viele Fremdwörter mit inbegriffen sind, die aber, glaube ich, dem nichts abtun, dass der konkrete Inhalt oder das Ziel von Emanuel Kotscher eben der ist, uns zu sagen, ohne Pflanzen und ohne die Natur um uns herum wären wir nicht wir, würden wir als Menschen nicht existieren, in unserer Existenz überhaupt keine Grundlage haben. Das heißt, die nächsten Minuten drehen sich vor allem um die Pflanzen und den Ursprung unserer Welt. Und genau so heißt auch das erste Kapitel. Wir sprechen kaum von ihnen und vergessen ihre Namen. Die Philosophie hat sie schon immer vernachlässigt, aus Geringschätzung mehr als aus Unachtsamkeit. Sie sind kosmisches Ornament, unwesentlicher Farbtupfer am Rande unseres kognitiven Feldes. In den modernen Metropolen sieht man sie als überflüssigen Klimbim der Stadtverschönerung. Vor den Toren der Stadt sind sie Gäste, als Unkraut oder Gegenstand der Massenproduktion. Die Pflanzen sind die immer offene Wunde der metaphysischen Arroganz, die unsere Kultur definiert. Die Wiederkehr des Verdrängten, das wir loswerden müssen, um uns als Anlass betrachten zu können. Menschen, vernunftbegabte spirituelle Wesen. Pflanzen sind das kosmische Geschwür des Humanismus, der Abfall, den der absolute Geist nicht zu beseitigen vermag. Auch von den Biowissenschaften werden sie vernachlässigt. Die heutige Biologie stützt sich auf unser Wissen über das Tier und klammert die Pflanzen praktisch völlig aus. Die Standardliteratur zur Evolution ist zozentrisch, Und die Biologielehrbücher behandeln die Pflanzen nur widerwillig als Dekoration auf dem Lebensbaum, statt als die Formen, die diesem Baum das Überleben und Wachsen erst ermöglicht haben. Das ist nicht einfach nur eine epistemologische Unzulänglichkeit. Als Tiere identifizieren wir uns sehr viel unmittelbarer mit anderen Tieren als mit Pflanzen. So engagieren sich Wissenschaftler, radikale Ökologen und die Zivilgesellschaft seit Jahrzehnten für die Befreiung der Tiere. Und die harsche Kritik an der Trennung zwischen Mensch und Tier ist heute ein Gemeinplatz der intellektuellen Welt. Dagegen hat anscheinend niemand je die Überlegenheit des Tierlebens über das Pflanzenleben in Frage gestellt und das Recht des Ersten, über Leben und Tod der Pflanzen zu entscheiden. Ihrem Leben wird jede Persönlichkeit und Würde abgesprochen, und so verdient es weder irgendeine wohlwollende Empathie noch die Anwendung des Moralismus, zu dem die überlegenen Lebewesen doch in der Lage sind. Unser tierischer Chauvinismus weigert sich, das Terrain einer Tiersprache zu verlassen, die für eine Bezugnahme auf eine Pflanzenwahrheit ungeeignet ist. In diesem Sinn ist der antispeziesistische Animalismus nur ein Anthropozentrismus unter Einbeziehung des Darwinismus. Er hat den menschlichen Narzissmus auf das Tierreich ausgedehnt. Doch bei all dieser langen Missachtung bleiben sie ungerührt. Mit einer souveränen Gleichgültigkeit begegnen sie der Welt des Menschen, der Kultur der Völker, dem Wechsel von Reichen und Epochen. Die Pflanzen scheinen abwesend wie versunken in einen langen, stummen Drogentraum. Sie haben keine Sinne, aber sie sind alles andere als abgeschottet. Kein anderes Lebewesen ist seiner Umwelt mehr verhaftet als sie. Sie haben weder Augen noch Ohren, und die Formen der Welt erkennen und ihr Abbild im Schillern von Farben und Tönen abbilden zu können, das wir in ihr wahrnehmen. In allem, was ihnen begegnet, haben sie Anteil an der Welt in ihrer Gesamtheit. Die Pflanzen laufen nicht, sie können nicht fliegen. Sie sind nicht in der Lage, einen bestimmten Ort gegenüber dem übrigen Raum zu bevorzugen. Sie müssen da bleiben, wo sie sind. Der Raum zerfällt für sie nicht in ein heterogenes Schachbrett geografischer Differenzen. Die Welt verdichtet sich in dem Flecken Boden und Himmel, den sie besetzen. Im Unterschied zu den meisten höheren Tieren haben sie keinerlei selektive Beziehung zu ihrer Umwelt. Sie sind... Sie können nicht anders, als ständig ihrer Umwelt ausgesetzt zu sein. Das pflanzliche Leben ist das Leben als integrales Ausgesetztsein in absoluter Kontinuität und globaler Kommunion mit der Umwelt. Um mit der Welt so eng wie möglich zu verwachsen, entwickeln sie einen Körper, dem die Oberfläche wichtiger ist als das Volumen. Die im Verhältnis zum Volumen sehr große Oberfläche bei den Pflanzen ist eines ihrer typischsten Merkmale. »Über diese ausgedehnte Oberfläche, die sich buchstäblich in die Umwelt hineinstreckt, absorbieren die Pflanzen die diffusen Ressourcen, die sie zum Wachstum benötigen. Dass sie sich nicht bewegen, ist nur die Kehrseite ihrer vollständigen Haftung an dem, was ihnen begegnet, an ihrer Umwelt. Die Pflanze lässt sich, sei es physisch oder metaphysisch, von der Welt, die sie beherbergt, nicht trennen. Sie ist die intensivste.« die radikalste und paradigmatischste Form des In der Weltseins. Die Pflanze verkörpert die Ängste die elementarste Verbindung, die das Leben zur Welt knüpfen kann. Und auch das Gegenteil trifft zu. Sie ist das klarste Observatorium, um die Welt in ihrer Gesamtheit zu beobachten. Unter Sonne und Wolken, vermengt mit Wasser und Wind, ist ihr Leben eine unendliche kosmische Betrachtung ohne Trennung von Gegenstand und Substanz. Oder anders gesagt, in Akzeptanz aller Nuancen bis hin zur Verschmelzung mit der Welt, bis zum Zusammenfall mit ihrer Substanz. Nie werden wir eine Pflanze verstehen können, solange wir nicht verstanden haben, was die Welt ist. Zweites Kapitel Die Ausweitung der Lebenszone Sie leben unendlich weit weg von der Welt der Menschen, so wie fast sämtlicher andere Lebewesen. Diese totale Trennung ist keine kulturelle Illusion, sondern gründet tiefer. Ihre Wurzel liegt im Stoffwechsel. Das Überleben fast sämtlicher Lebewesen setzt die Existenz anderer Lebewesen voraus. Jede Lebensform ist darauf angewiesen, dass es auf der Welt bereits Leben gibt, die Menschen brauchen das Leben, die Tiere und Pflanzen auch. Und die höheren Tiere würden nicht überleben ohne das Leben, das sie über den Ernährungsprozess untereinander austauschen. Leben ist im Wesentlichen ein Leben vom Leben der anderen. Leben im und durch das Leben, das andere aufzubauen oder zu erfinden wussten. Das Leben charakterisiert sich durch eine Art universellen Parasitismus, ja, Kannibalismus. Es ernährt sich von sich selbst, betrachtet nur sich, braucht sich selbst für andere Daseinsformen und Daseinswege. Als wäre das Leben in seinen komplexesten, am stärksten ausartikulierten Formen immer nur eine unermessliche kosmische Tautologie. Es setzt sich selbst voraus, produziert nur sich selbst. Darum erklärt sich, so scheint es, das Leben nur aus sich selbst. Die Pflanzen dagegen bilden die einzige Lücke in der Autoreferenzialität des Lebendigen. In diesem Sinn scheint das höhere Leben nie unmittelbare Beziehungen zur unbelebten Welt gehabt zu haben. Die erste Umgebung, alles Lebendigen, ist die der Individuen seiner Art oder auch anderer Arten. Das Leben, so scheint es, muss Milieu, muss Ort für sich selbst sein. Nun trifft es sich aber, dass Pflanzen gegen diese topologische Auto-Inklusionsregel verstoßen. Um zu überleben, brauchen sie nicht die Vermittlung anderer Lebewesen. Sie streben sie nicht an. Sie wollen nur die Welt, die Wirklichkeit in ihren elementarsten Komponenten. Steine, Wasser, Luft, Licht. Sie sehen die Welt, bevor sie von höheren Lebensformen bewohnt wird. sehen die Wirklichkeit in ihren ursprünglichsten Formen. Oder besser, sie finden Leben, wo das kein anderer Organismus schafft. Sie formen alles, was sie berühren, in Leben um. Sie machen Materie, Luft, Sonnenlicht zu dem, was für die übrigen Lebewesen Wohnraum, ja, Welt wird. Die Autotrophie, so bezeichnet man diese Midasgabe, alles, was man berührt und alles, was man isst, in Nahrung umformen zu können, ist nicht einfach nur eine radikale Form der Nahrungsautonomie, sondern vor allem ihre Fähigkeit, die im Kosmos versprengte Sonnenenergie in lebende Körper umzuformen, die formlose, zerfaserte Materie der Welt in kohärente, geordnete, einheitliche Wirklichkeit zu verwandeln. Was die Welt ist, müssen wir von den Pflanzen erfragen. Denn eben sie machen Welt. Diese Welt ist für die allermeisten Organismen ein Produkt des pflanzlichen Lebens, Produkt der uralten Besiedelung unseres Planeten durch die Pflanzen. Nicht nur besteht der Organismus der Tiere vollständig aus den organischen Substanzen, die von den Pflanzen produziert wurden, sondern die höheren Pflanzen stellen 90% der eukaryotischen Biomasse der Erde dar. Sämtliche Gegenstände und Werkzeuge, die uns umgeben, sind pflanzlichen Ursprungs, Nahrungsmittel, Möbel, Kleidung, Treibstoffe, Medikamente, vor allem aber ernährt sich sämtliches höheres Tierleben vom organischen Gasaustausch dieser Wesen, nämlich dem Sauerstoff. Unsere Welt ist ein pflanzliches Faktum, bevor sie zum tierischen Faktum wird. Als erstes befasste sich Aristoteles mit der Grenzstellung der Pflanzen, indem er sie als Prinzip der Beseeltheit und des universellen Psychismus beschrieb. »Das vegetative Leben, die Nährseele, war für den Aristotelismus der Antike und des Mittelalters nicht einfach nur eine bestimmte Klasse spezieller Lebensformen oder eine von den anderen getrennte taxonomische Einheit, sondern tatsächlich ein Ort, der allen Lebewesen gemein war, ganz ohne Unterscheidung zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen. Dieses Leben ist ein Prinzip, wodurch das Leben allen zukommt.« durch die Pflanzen definiert sich das Leben zunächst als Zirkulation des Lebendigen und bildet sich daher in der Uneinheitlichkeit der Formen aus, in der Unterscheidung der Arten, der Reiche, der Lebensweisen. Dennoch sind sie keine Zwischenformen an der kosmischen Schwelle zwischen lebendig und nicht lebendig, zwischen Geist und Materie. Mit ihrem Landgang und ihrer Vermehrung konnte die Menge an Materie und organischer Masse produziert werden, aus der das höhere Leben sich zusammensetzt und von der es sich ernährt. Vor allem aber haben sie zugleich das Gesicht unseres Planeten für immer verwandelt. Über die Photosynthese kam es zum massiven Sauerstoffgehalt in unserer Atmosphäre und ebenfalls dank der Pflanzen und ihres Lebens können die höheren Tierorganismen, die zum Überleben nötige Energie produzieren, durch und über sie produziert unsere Erde ihre Atmosphäre und lässt die Wesen atmen, die ihre Oberfläche bewohnen. Das Leben der Pflanzen ist eine laufende Kosmogonie, die kontinuierliche Genese unseres Kosmos. In diesem Sinne müsste die Botanik im hesiodoischen Duktus alle Formen des Lebens, die zur Photosynthese in der Lage sind, als unmenschliche materielle Gottheiten beschreiben, als zahme Titanen, die keine Gewalt brauchen, um neue Welten zu begründen. Damit rütteln die Pflanzen an einem Pfeiler der Biologie und der Naturwissenschaften der letzten Jahrhunderte, an der Priorität des Milieus über das Lebendige, der Welt über das Leben, des Raums über das Subjekt. Die Pflanzen, ihre Geschichte, ihre Evolution beweisen, dass die Lebewesen das Milieu, in dem sie leben, selbst hervorbringen und nicht gezwungen sind, sich ihm anzupassen. Sie haben die metaphysische Struktur der Welt für immer verändert. Wir sind eingeladen, die physische Welt als Gesamtheit aller Gegenstände zu denken, als Raum, der alles Gewesene, Seiende und Zukünftige einschließt. Als endgültigen Rahmen, der keinen Außen mehr duldet, das absolut Umfassende. Indem die Pflanzen die Welt, deren Teil und Inhalt sie sind, ermöglichen, zerstören sie topologische Hierarchie, die im Kosmos scheinbar herrscht. Sie zeigen, dass das Leben ein Bruch in der Asymmetrie zwischen Umfassendem und Umfasstem ist. Sobald es Leben gibt, ruht das Umfassende im Umfassten, ist also in ihm enthalten und umgekehrt. Das Paradigma dieser gegenseitigen Verschränkung nannte man schon in der Artikel den Atem. Hauchen, Atmen bedeutet in der Tat genau diese Erfahrung. Was uns enthält... Die Luft wird zu dem, was in uns enthalten ist, und umgekehrt, was in uns enthalten war, wird zu dem, was uns enthält. Atmen bedeutet das Eintauchen in ein Milieu, das uns mit derselben Intensität durchdringt, wie wir es durchdringen. Die Pflanzen haben die Welt in die Wirklichkeit eines Atems umgeformt und bei unserem Versuch in diesem Buch und bei den nachfolgenden Leseminuten den Begriff der Welt zu beschreiben, werden wir von dieser topologischen Struktur ausgehen, die das Leben dem Kosmos verliehen hat. Sie haben keine Hände, um sie an die Welt zu legen und doch ließen sich nur schwer Akteure finden, die sich bei der Konstruktion von Formen geschickter anstellen als sie. Die Pflanzen sind nicht nur die kunstfertigsten Handwerker unseres Kosmos, sie sind es auch, die dem Leben die Welt der Formen eröffnet haben, die Lebensform, die die Welt zum Ort der endlosen Figurabilität gemacht hat. Über die höheren Pflanzen hat sich das Festland als Raum und kosmisches Experimentierlabor für die Erfindung von Formen und die Gestaltung der Materie durchgesetzt. Das Fehlen der Hände ist kein Zeichen eines Mangels, sondern vielmehr Folge eines restlosen Eintauchens in eben die Materie, die sie unentwegt gestalten. Die Pflanzen werden eins mit den Formen, die sie erfinden. Alle Formen sind für sie Abwandlungen des Seins und nicht lediglich des Tuns und Handelns. Eine Form zu erschaffen bedeutet, sie mit seinem ganzen Wesen zu durchschreiten, so wie man Zeitalter oder Phasen seines eigenen Lebens durchschreitet. Der Abstraktion des Schöpfens und der Technik, beides kann Formen gestalten, sofern Schöpfer und Produzent des Umformprozesses ausgeschlossen bleiben, stellt die Pflanze die Unmittelbarkeit der Metamorphose gegenüber. Etwas zu erzeugen bedeutet immer, sich selbst umzuformen. Den Paradoxien des Bewusstseins, das Formen nur dann zu entwerfen vermag, wenn sie sich vom Selbst und von der Realität, deren Modell sie sind, unterscheiden, stellt die Pflanze die absolute Intimität, die Einheit von Subjekt, Materie und Vorstellung gegenüber. Sich etwas vorzustellen heißt, zu werden, was man sich vorstellt. Dabei geht es nicht ausschließlich um Einheit und Unmittelbarkeit. Die Zeugung von Formen erlangt bei den Pflanzen eine Intensität, die für alle anderen Lebewesen unerreichbar ist. Im Unterschied zu den höheren Tieren, deren Entwicklung endet, sobald das Individuum die Geschlechtsreife erlangt hat, hören die Pflanzen nicht auf, sich zu entwickeln und zu wachsen, vor allem aber Organe und Teile ihres eigenen Körpers neu auszubilden, Blätter, Blumen, Blüten, Teile des Stamms usw. So –, die sie verloren oder abgestoßen haben. Ihr Körper ist eine morphogenetische Fabrik, die keinen Produktionsstopp kennt. Das Pflanzenleben ist nur die kosmische Retort der universellen Metamorphose, die Macht, die es jeder Form erlaubt zu entstehen, also sich aus Individuen herauszubilden, die eine andere Form haben, sich zu entwickeln, also im Verlauf der Zeit die eigene Form zu modifizieren, sich durch Differenzierung fortzupflanzen, also das Existierende mittels Modifikation zu vermehren und zu sterben, also das Andere über das Identische siegen zu lassen. Die Pflanze wandelt das biologische Faktum des Lebendigseins in ein ästhetisches Problem um und macht diese Probleme damit zu einer Frage von Leben und Tod. Auch deswegen galten die Pflanzen, bevor die kartesianische Moderne den Geist auf seinen anthropomorphen Schatten reduziert hat, jahrhundertelang als paradigmatische Form für die Existenz der Vernunft, eines Geistes, der sich in der Gestaltung seiner selbst übt. Maßstab für dieses Einssein war der Samen. Im Samen beweist das Pflanzenleben, wie vollständig ist der Vernunft gehorcht. Die Produktion einer bestimmten Realität verläuft nach einem strengen, völlig fehlerlosen Modell. Diese Rationalität ist analog zu derjenigen der Praxis oder der Produktion. Tiefer, freilich und radikaler, denn sie betrifft den Kosmos in seiner Gesamtheit und nicht ausschließlich ein lebendes Individuum. Die Rationalität nämlich nutzt die Welt für das Werden eines einzelnen Lebewesens. Anders gesagt, im Samen ist die Rationalität nicht mehr einfach nur eine Funktion des tierischen oder menschlichen Psychismus oder Attribut eines Einzelnen, sondern ein kosmisches Faktum. Sie ist die Daseinsweise und die materielle Realität des Kosmos. Um zu existieren, muss die Pflanze sich mit der Welt vermengen, und das kann sie nur in Form des Samens, des Raums, in dem der Akt der Vernunft mit dem Werden der Materie zusammenfällt. Dieser stoizistische Gedanke wurde dank der Vermittlung durch Plotin und Augustinus in der Renaissance eine der Säulen der Naturphilosophie. Die universelle Vernunft, so schreibt Giordano Bruno, ist ein identisches, welches das Alle erfüllt, das Universum erleuchtet und die Natur unterweist, ihre Gattungen so, wie sie sein sollen, hervorzubringen. Sie verhält sich demnach zur Hervorbringung der Dinge in der Natur, wie unsere Vernunft sich zur entsprechenden Hervorbringung der sinnvollen Gestalten verhält. Sie wird von den Magiern, der fruchtbarste der Samen oder auch der Sämann genannt. »Denn sie ist es, welche die Materie mit allen Formen erfüllt, sie nach der durch die letzteren gegebenen Weise und Bedingung gestaltet und mit jener Fülle bewunderungswürdiger Ordnungen durchwebt, die nicht dem Zufall noch sonst einem Prinzip zugeschrieben werden können, welches nicht zu scheiden und zu ordnen verstände. Plotin nennt sie den Vater und Urzeuger, weil sie die Samen auf dem Gefilde der Natur verstreut und der nächste Austeiler der Formen ist.« wir nennen sie den inneren Künstler weil sie die Materie formt und von innen heraus gestaltet, wie sie aus dem Innern des Samens oder der Wurzel den Stamm hervorlockt und entwickelt, aus dem Innern des Stammes die Äste treibt, aus dem Innern der Äste die Zweige gestaltet, aus dem Innern dieser die Knospen bildet, von innen heraus, wie aus einem Innern Leben die Blätter, Blüten, Früchte formt, gestaltet und verpflicht und von innen wieder zu bestimmten Zeiten die Säfte aus Laub und Früchte in die Zweige, aus den Zweigen in die Äste, aus den Ästen in den Stamm aus dem Stamm in die Wurzel zurückleitet. Es genügt nicht anzuerkennen, wie es die aristotelische Tradition genannt hat, dass die Vernunft der Ort der Formen ist, das Lager all der Formen, die die Welt beherbergen kann. Zugleich ist sie nämlich ihre formale Wirkursache. Wenn es eine Vernunft gibt, dann nur die, welche die Erzeugung jeder einzelnen Form definiert, aus denen die Welt sich zusammensetzt.« Umgekehrt ist ein Samen exakt das Gegenteil der einfachen virtuellen Existenz einer Form, mit der er häufig verwechselt wird. Das Samenkorn ist der metaphysische Raum, in dem die Form nicht mehr ein reines Aussehen definiert oder den Gegenstand des Anblicks, auch nicht den reinen Zufall einer Sub Substanz, sondern eine Bestimmung. Den spezifischen, aber vollständigen und absoluten Rahmen für die Existenz dieses oder jenes Individuums und zugleich das, womit man seine Existenz und alle Ereignisse, aus denen sie sich zusammensetzt, als kosmische und nicht rein subjektive Fakten begreifen kann. Sich etwas vorzustellen, bedeutet nicht, sich ein träges, substanzloses Bild zu machen. Eine Vorstellung beschwört die Kraft, über die man die Welt und einen Teil ihrer Materie in ein bestimmtes Einzelleben umwandeln kann. Mit seiner Vorstellung macht der Samen ein Leben notwendig. Er lässt seinen Körper in den Lauf der Welt eintreten. Der Samen ist nur der Ort, an dem die Form nicht ein Inhalt der Welt ist, sondern das Sein der Welt, ihre Lebensform. Die Vernunft ist ein Samen, denn anders als die Moderne so hartnäckig meint, ist sie nicht der Raum der sterilen Betrachtung. Sie ist nicht der Planungsraum für eine Existenz der Formen, sondern die Kraft, die ein Bild als dezidierte Bestimmung dieses oder jenes Individuums oder Gegenstands existieren lässt. Die Vernunft ist das, was es einem Bild ermöglicht, Bestimmung zu sein, absoluter Lebensraum, räumlicher und zeitlicher Rahmen. Die Vernunft ist kosmische Notwendigkeit und nicht individuelle Laune. Viertes Kapitel Für eine Philosophie der Natur Dieses Buch und diese Leseminuten möchten die Frage nach der Welt neu stellen, und zwar ausgehend vom Leben der Pflanzen. Dieses Vorhaben knüpft an eine alte Tradition, was wir mehr oder weniger willkürlich Philosophie nennen, entstand und verstand sich ursprünglich als das Fragen nach der Natur der Welt, als Abhandlung über die Natur der Dinge oder über den Kosmos. Und diese Themenwahl war keineswegs Zufall. Natur und Kosmos zum bevorzugten Gegenstand des Denkens zu machen, bedeutet implizit, dass das Denken überhaupt erst in der Konfrontation mit diesen Gegenständen zur Philosophie wird. Nur im Angesicht der Welt und der Natur kann der Mensch wirklich denken. Und diese gemeinsame Identität von Welt und Natur ist alles andere als banal, denn Natur bezeichnet weder das, was der Aktivität der menschlichen Vernunft vorausgeht, noch das Gegenteil von Kultur, sondern das, was alles Entstehen und Werden ermöglicht – das Prinzip und die Kraft, die verantwortlich sind für Genese und Transformation jeglichen Gegenstands, jeglicher Entität oder Idee, die je existiert hat und existieren wird. Natur und Kosmos zu identifizieren, bedeutet zuallererst, die Natur nicht zu einem losgelösten Prinzip zu machen, sondern zu dem, was sich in allem, was ist, Ausdruck verschafft. Umgekehrt ist die Welt weder die logische Ansammlung aller Gegenstände noch eine metaphysische Gesamtheit der Wesen, sondern die physische Kraft, die alles durchdringt, was entsteht und sich wandelt. Es gibt keine Trennung zwischen Materie und Immateriellem, zwischen Geschichte und Physik. Näher betrachtet ist die Natur das, was das Sein in der Welt ermöglicht und umgekehrt ist alles, was ein Ding mit der Welt verbindet, Teil seiner Natur. Von seltenen Ausnahmen abgesehen beschäftigt sich die Philosophie seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr mit der Natur. Das Recht, sich mit der Welt der Dinge und der nichtmenschlichen Gegenstände zu befassen und sich darüber zu äußern, fällt grundsätzlich und ausschließlich anderen Disziplinen zu. Pflanzen, Tiere, geläufige oder außergewöhnliche atmosphärische Phänomene, die Elemente und ihre Kombination, die Sternbilder, Planeten und Sterne wurden endgültig aus dem imaginären Katalog ihrer liebsten Untersuchungsgegenstände gestrichen. Mit dem 19. Jahrhundert fiel die Erfahrung des Einzelnen in ganz großen Teilen einer Zensur zum Opfer. Seit dem Deutschen Idealismus war alles, was man als Geisteswissenschaften bezeichnet, eine so deprimierende wie verzweifelte Anstrengung, aus dem, was der Erkenntnis zugänglich ist, jeden Naturbezug zu tilgen. Der Physiozid, um den von Ian Hamilton Grant geprägten Begriff zu verwenden, hatte weitaus schlimmere Folgen als nur die Aufteilung des Wissens auf unterschiedliche Gelehrtenzünfte. Wer sich als Philosoph versteht, kann heute wahrscheinlich ganz selbstverständlich noch die unbedeutendsten Ereignisse aus der Geschichte seines Landes aufzählen, während er von den Tier- und Pflanzenarten, von denen er sich tagtäglich ernährt, weder Namen, Lebensbedingungen noch Geschichte kennt. Doch abgesehen von diesem neualten Analphabetismus produziert die Weigerung, der Natur und dem Kosmos irgendeine philosophische Würde zuzuerkennen, einen befremdenden Bovarismus – die Philosophie versucht mit allen Mitteln, human und humanistisch zu sein, sich in die Human- und Sozialwissenschaften einzugliedern, ja eine Wissenschaft, besser noch eine normale Wissenschaft zu sein, wie alle anderen. Durch die Vermengung falscher Voraussetzungen, oberflächlicher Absichten und eines abstoßenden Moralismus sind die Philosophen zu radikalen Anhängern des protagoräischen Credos geworden. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Da sie ihrer erhabenen Gegenstände beraubt und durch andere Formen des Wissens bedroht ist, aus den Sozial- und Naturwissenschaften gleichermaßen, ist die Philosophie zu einer Art Don Quixote des zeitgenössischen Wissens geworden, der einen eingebildeten Kampf gegen die Projektion seiner Vernunft kämpft. Oder zu einem Narzis versunken in die Phantome seiner Vergangenheit, die nur mehr leere Erinnerungen in Provinzmuseen sind. Unter dem Zwang, sich nicht mit der Welt zu beschäftigen, sondern mit den mehr oder weniger willkürlichen Bildern, die die Menschen in der Vergangenheit produziert haben, ist sie allenfalls noch eine Form des häufig moralisierenden und reformistischen Skeptizismus. Die Folgen sind weitreichend. Gelitten haben unter diesem Bann in erster Linie die sogenannten Naturwissenschaften. »Durch die Reduzierung der Natur auf das, was dem Geist, also angeblich menschlichen, vorausgeht und dessen Beschaffenheit in nichts beeinflusst, müssen diese Disziplinen die Natur zwangsläufig zum rein residualen Gegenstand umdefinieren, also zu dem, was bei dieser Konfrontation übrig bleibt und niemals selbst zum Subjekt werden kann. Die Natur wäre damit nur der leere, inkohärente Bereich all dessen, was zwischen dem Urknall und dem Aufkommen des Geistes liegt.« die Licht- und wortlose Nacht, die alles schimmern, alle Projektion verhindert. Diese Sackgasse ergibt sich aus einer hartnäckigen Verdrängung. Der Verdrängung des Lebendigen und der Tatsache, dass alle Erkenntnis bereits Ausdruck des Lebendigen ist. Wir können die Welt nie unmittelbar befragen und begreifen, denn die Welt ist der Atem alles Lebendigen. Alle kosmische Erkenntnis geht nur aus vom Standpunkt des Lebens. Und ist nicht lediglich Ansichtssache, jede Wahrheit ist nur die Welt, wie das Lebendige sie vermittelt. Die Welt an sich wird man nie erkennen können, ohne dabei auf die Vermittlung von etwas Lebendigem zurückzugreifen, im Gegenteil. Ihr zu begegnen, sie zu erkennen, sie darzulegen, bedeutet immer, dass man in einer bestimmten Form lebt, ausgehend von einem bestimmten Stil. Um die Welt zu erkennen, muss man sich entscheiden, auf welcher Lebensstufe, in welcher Höhe und von welcher Form aus man sie betrachten und erleben will. Wir brauchen einen Vermittler, einen Blick, der die Welt da sehen und erleben kann, wo wir nicht hinreichen. Das gilt natürlich auch für die moderne Physik. Deren Vermittler sind die Maschinen, die die Physik als prothetischen Ersatzsubjekte verwenden, um sie sogleich wieder zu kaschieren und abzustreiten, dass sie ihr als Projektionsfläche dienen und die Welt aus einer Perspektive betrachten können. Mikroskope, Teleskope, Satelliten, Beschleuniger sind nur unbelebte materielle Augen, die es der Physik ermöglichen, die Welt zu beobachten, einen Blick auf sie zu erhalten. Doch die Maschinen, die die Physik als Vermittler benutzt, sind altersweitsichtig, sie sind ständig zu spät und zu weit von den Tiefen des Kosmos entfernt. Sie übersehen das Leben, das in ihnen wohnt, das kosmische Auge, das sie selbst verkörpern. Die Philosophie dagegen hat sich übrigens immer für kurzsichtige Vermittler entschieden, die sich ausschließlich auf das unmittelbar angrenzende Stückchen Welt konzentrieren konnten. Wer den Menschen fragt, was das In-der-Welt-Sein bedeutet, wie es Heidegger und die gesamte Philosophie des 20. Jahrhunderts getan haben, reproduziert damit ein extrem lückenhaftes Bild des Kosmos. Genauso wenig genügt es, das wissen wir seit Uxküll, den Blick auf die elementarsten Formen des Tierlebens zu richten. Zecke, Haushund, Adler haben bereits unendlich viele andere Weltbeobachter unter sich. Die wahren Vermittler sind die Pflanzen – Sie sind die ersten Augen, die sich auf die Welt gelegt und sich geöffnet haben. Sie sind der Blick, der sie in all ihren Formen wahrzunehmen vermag. Die Welt ist vor allem das, was die Pflanzen daraus zu machen wussten. Sie sind die eigentlichen Macher unserer Welt, wenngleich dieses Machen sich von jeder anderen Aktivität des Lebendigen klar unterscheidet. So kommt es, dass dieses Buch und diese Leseminuten sich mit der Frage nach der Natur der Welt, nach ihrer Ausdehnung, ihrer Konsistenz an die Pflanzen richten. Der Versuch, eine neue Kosmologie zu begründen, die einzige als legitim zu betrachtende Form der Philosophie, muss daher mit der Erkundung der Pflanzenwelt beginnen. Wir werden feststellen, dass die Welt, die Konsistenz, eine Atmosphäre besitzt und dass die geeigneten Zeugen dafür die Blätter sind. Die Wurzeln werden wir bitten, die wahre Natur der Erde darzulegen. Und schließlich wird uns die Blüte lehren, was Rationalität ist. Rationalität nicht mehr als universelle Fähigkeit oder Macht, sondern als kosmische Kraft. Die Theorie des Blatts. Die Atmosphäre der Welt. Fünftes Kapitel. Blätter. Fest, reglos, dem Wetter ausgesetzt, bis es darin aufgeht. In der Luft hängend, völlig mühelos, ohne einen einzigen Muskel anspannen zu müssen. Als wäre es ein Vogel, ohne fliegen zu können. Das Blatt ist die erste große Reaktion auf die Eroberung des Festlands. Es ist die Hauptfolge des Landgangs der Pflanzen, Ausdruck ihrer Leidenschaft für das Leben in der Luft. Alles an der Pflanze trägt zur Existenz des Blatts bei, von der anatomischen Struktur des Stamms bis zu ihrer allgemeinen Physiologie, ihre ganze Geschichte, die Reihung aller evolutionären Entscheidungen im Lauf der Jahrtausende. Alles ist teleologisch eingebettet in dieser grünen, dem Himmel zugewandten Fläche. Die Ankunft im Luftraum hat die Pflanzen zum ständigen Tüfteln an Formen gezwungen, zum Herumbasteln an Strukturen und evolutiven Lösungen. Die Stammstruktur bedeutet vor allem, dass damit eine Empore erfunden ist, mit der sich die Erdanziehungskraft überwinden lässt, ohne die Verbindung zum Boden und zur feuchten Erde zu verlieren. Luft und Sonne haben den Bau einer robusten und zugleich durchlässigen Struktur nötig gemacht. Auf die Blätter gründet sich nicht nur das Leben des Individuums, zu dem sie gehören, sondern auch das Leben dieses Reichs, dessen typischer Ausdruck sie sind.